0: Al estar orando con los niños, el cuadro de repente se cae y se rompe el cristal que lo recubría así en muchos
1: pedazos. Digo yo, ¿respetamos las creencias solamente con las que nos sentimos cómodos?
0: La gente aseguraba sin conocerla que ella practicaba la brujería... Bienvenidos sean a un capítulo más del Anti Podcast. Nosotros somos Miguel, Cas y detrás de cámaras, Sergio. Miguel, ¿qué sabes acerca de las brujas?
1: Ay, ah, Es un tema que me fascina, el tema de las brujas. Mira, las brujas son esta figura usualmente femenina de supuestamente una mujer que hace pacto con Satanás al calor de la hoguera en medio del bosque para obtener poderes poderes de cambiar de forma, de sanación e incluso por belleza eterna sin embargo a través del tiempo las hemos retratado como mujeres horribles físicamente muy feas y para muestra tenemos la obra de Goya por ejemplo el aquelarre en donde vemos a estas mujeres pero casi deformes de verdad horribles y casi siempre en compañía del macho cabrío, el demonio y me llama mucho la atención porque esto no es de Goya propiamente. En el arte vemos que la figura de la maldad está muy asociada a la gente fea y lo vemos en trazos que incluso hacía Da Vinci en el Renacimiento, en el Alto Renacimiento, en sus cuadernos, en sus anotaciones. A través del tiempo se han dado muchísimos casos, desde el santo oficio con los reyes católicos, vienen las brujas de Salem, sin embargo las brujas no tienen solo esta connotación religiosa dentro del cristianismo, sino que hay curanderas, hay chamanas, en México tenemos también nuestras propias brujas, entonces es un tema muy muy amplio.
0: Fíjate que yo te tengo hoy una historia acerca de una bruja, podríamos decir, moderna, okay. que Prácticamente se le acusó de brujería en los años 80, es muy reciente. Esta chica se llama Carol Campton porque a la fecha sigue viva. Ella vivía en Escocia y trabajaba como mesera en un hotel. Era una chica en ese entonces de 19, 20 años. Se comenta que tenía un muy buen carácter, risueña, buena onda, mm. etcétera. En este hotel conoce a uno de sus huéspedes, el cual es Marco Vitulino, que en ese entonces era un chico más o menos de la edad que venía de Italia. Él estaba de vacaciones en Escocia. Rápidamente se hacen novios, comienzan una relación, pero oh sorpresa. Marco tenía que regresar a Roma precisamente a cumplir con el servicio militar, que para ese entonces era obligatorio. Claro. Es entonces que deciden regresar juntos a Roma. Se va Carol con, con él y llegan a Italia. Al llegar a Italia, pues para ella fue algo difícil. No conocía el idioma, era un país distinto, no tenía familia, no tenía amigos. La única persona que conocía literalmente era Marco. Su novio. Exacto. Okay. En ese momento decide comenzar a buscar trabajo. Dice, bueno, tengo que hacer algo, tengo que empezar a relacionarme con las personas. Así que... Busca trabajo como niñera Ya que técnicamente tenía el carácter para hacerlo Era muy niñera, etc Se encuentra así Un espacio publicitario En el periódico Que en esa época era muy común encontrar este tipo de anuncios
1: Sí, de hecho fíjate que hasta esa época Todavía en la actualidad Es el famosísimo au pair, Que se van eh, las chicas Sobre todo a Hacer trabajo de niñeras a Europa O sea, sigue... Existiendo. Dándose eso sí.
0: Pues fíjate que ella llega a una familia italiana de nombre o de apellido Richie. Una familia bastante acomodada, tan así que tenían camas, chofer, chef, ahora con ella tenían niñera. Pero en el anuncio tenían ciertas especificaciones, quizás un tanto particulares, para la niñera que querían contratar. Okay. La primera es que fuera católica y que pudiera transmitirle las enseñanzas de la fe católica a los dos niños de la familia Richie. La segunda, que les pudiera enseñar un segundo idioma. En este caso, pues, para Carol era muy sencillo porque ella al venir de Escocia... Ya hablaba inglés. Ya hablaba inglés, exacto. Y por tercera, la tercera petición era que fuera una chica bastante educada, recatada... Modesta, ¿sabes? Como nada de fiestas, alcohol. Como de
1: buena estilo. familia, digamos.
0: Exacto. Los Richie, más allá de ser una familia muy acomodada, eran sumamente religiosos. Tan así que toda la casa estaba llena de objetos de esta índole. Cuadros de vírgenes, crucifijos, rosarios, estatuillas, todo lo que te puedas imaginar. Ok. Un día muy particular, Carol le estaba enseñando ciertos rezos católicos, por supuesto, a los dos niños. Y ella estaba justo enfrente de una repisa o una mesita que tenía encima, colgada en la pared, un cuadro de la Virgen María. Al estar practicando la fe, orando... Esto dentro
1: de la casa de los Richie.
0: Exacto al estar orando con los niños el cuadro de repente se cae y se rompe el cristal que lo recubría así en muchos pedazos estaba cerca una mucama, se da cuenta y le dice, esto es por tus pecados, tú tienes al demonio dentro así que ahora tienes que rezar un rosario completo para poder expiar tus pecados Wow. fue como muy, muy drástico intenso. claro, y ella pues se saca de onda, evidentemente. Si bien ella era católica, pues no era fanática. No era fanática, claro. Fue bueno, ok. Hizo el rosario, dijo: ¿Sabes qué? Para no meterme en problemas, no voy a eh, que lo tome a un reproche o que lo una tome a ofensa más, una ofensa a su fe, fe, ¿no? Exacto. Hizo el rosario y ya. Pero esto no quedó aquí. Cuando los Richie llegaron, la mucama les explicó la situación. Prácticamente les aseguró que Carol tenía el demonio dentro y que por eso el cuadro de la Virgen María se había caído. Okay. Ellos no fueron tan drásticos, fueron más bien lógicos y dijeron quizás el cuadro estaba mal colocado. No sabemos si el ganchito se aflojó o el clavo que lo sostenía. No le no le dieron mayor importancia. De hecho, estaban bastante contentos y satisfechos con el trabajo de Carol. Cómo se había desempeñado con los niños. Pasó un tiempo y... Ellos tenían, los Richie, una casa en los Alpes italianos.
1: Ah, oh, nada más.
0: Nada más, te digo, era una familia muy acomodada. Hubo tanta confianza con Carol que deci decidieron llevarla al viaje para que ella se hiciera cargo de los niños. Es hasta este punto donde realmente empiezan a pasar cosas extrañas, por decirlo de alguna manera. Empezó a haber pequeños incendios dentro de la casa, uno tras otro, en lugares extraños, en la cocina, en el baño, el periódico, el trapo, era, era bastante raro
1: O sea, pero eran incendios de que de la nada se encendían, sí. estando ella presente en la casa
0: Pues sí, realmente siempre estaba en la casa, pero nunca nadie vio que ella los provocara, o sea, de repente alguien volteaba y ya se está incendiando el periódico
1: ¿Mientras estaba ella, digamos, cerca?
0: Cerca, exacto. Okay. Pero nunca se le vio haciendo como tal ella provocando el incendio. Lo dejaron pasar. Pero al cabo de los días sucede ya un incendio mucho más importante. La casa era de dos plantas. La planta alta comienza a incendiarse así cañón. Aparte... Tomemos en cuenta que son casas bastante viejas, sí. prácticamente hechas de madera. O sea, se van así realmente con las flamas. Sacan a los niños. Nadie sale lastimado. Afortunadamente llegan los bomberos, hacen una investigación y los bomberos comentan que el cableado eléctrico de esa casa era muy viejo y ya estaba dañado. Que era algo que eventualmente iba a suceder. No así, los Richie tenían... Digamos cierto presentimiento, porque no les constaba la información uh -huh. de que Carol había sido la culpable no solo de ese incendio grande, sino de los anteriores, de los pequeños incendios. Porque ellos decían, bueno, ¿cuántas veces no hemos venido a la casa de los Alpes y no han sucedido esta clase de cosas? ¿no? Particularmente ah, o sea, fue algo es.
1: nuevo hasta que ella llegó.
0: Exacto, fue algo que nunca había sucedido. Entonces la corrieron, la echaron. Ella se sintió bastante mal porque fue para ella un shock, en plan, oye, yo, yo no lo hice, me estás echando, siempre hice bien mi trabajo, pues qué mala onda, ¿no? Fue entonces que empezó a buscar otro trabajo, también de niñera. Volvió al periódico y en esta ocasión encontró el anuncio de otra familia igual, bastante acomodada, de Italia, en esta ocasión en la isla de Elba. Era para la familia de los Tonti. Que aquí quiero aclarar que hay varias versiones donde se pronuncia o donde se menciona, más bien, otros apellidos italianos. Hay como dos versiones, pero la versión de la familia Los Tonti es la más popular. Era una familia también, como te decía, bastante acomodada, que tenía dos niños. Pero en esta ocasión el trabajo se incrementaba un poco más porque también se tenía que hacer cargo de la abuelita de la familia. Okay. Entonces ya también tenía que ser cuidadora de esta persona, ¿no? Que por más ya se le olvidaban cosas, ayudarla a recoger, etcétera.
1: Y ¿no? tenía otras creencias además.
0: ¡Claro! Por si fuera poco, era otra familia sumamente religiosa de la fe católica. Al principio, igual, todo normal en la casa de los Tonti, todo transcurrió normal. Pasó un tiempo y los ruidos que Carol escuchaba se transformaron en caídas de objetos, pero de forma extraña.
1: ¿Cómo que caídas de objetos?
0: Imagínate un instante de libros en los cual, en los todos están bien acomodados.
2: Okay. Y como
0: si alguien comenzara a sacarlos y a aventarlos. Caían okay. así. Cosas que estaban bien acomodadas se caían. Los objetos empezaron a cambiar de lugar y aparecían en lugares donde... No tendrían que estar, ni siquiera había mm. relación
1: Alguna vez leí en un blog, y es como mito urbano De que justo en este caso aparecían cuchillos Abajo de una almohada O zapatos en el fregadero de los trastes Cosas así, ¿eso es verdad?
0: Sí, justamente fue lo que sucedió en esta casa Y digamos que es el primer dato De actividad paranormal en el caso Porque lo demás podría ser coincidencia mm -hmm. Hasta ponle tú
1: Como actividad poltergeist, ¿no?
0: La definición más cercana a esto de objetos que se cambian de lugar uh -huh. o se caen de la nada Justamente sería actividad poltergeist A este punto la abuelita ya no era tan amable con Carol Comenzó a llamarla Estrega, Estrega, Estrega ¿Sabes qué es eso?
1: Sí, bruja en italiano Es
0: bruja en italiano Cada que la veía le decía eso Carol no conocía la palabra y cuando se enteró pues Dijo, ok, esta señora me está diciendo Bruja Al principio ella lo tomó Digamos, no le dio tanta importancia Incluso se llegó a reír Pero sí ya lo, después lo empezó a sentir Como una ofensa, porque sí iba cargado Como de odio O de rencor Miedo incluso sí, claro. Porque la abuelita era muy católica Tan así que el siguiente Paso, cuando ya se sube De nivel, es que la abuelita empieza A decir que Carol tiene al mismísimo Satanás dentro de ella, okay. en su alma. Una noche, Carol, dentro de la casa de los Tonti, llevó a cada uno de los niños, que eran dos, a su respectiva recámara. Minutos después de eso, de hecho ella todavía seguía en la planta alta, se comienza un incendio, un incendio fuerte. Tan así que... Llamaron a la policía, a los bomberos... Nadie resultó herido... No hubo quemaduras ni nada... Afortunadamente... Pero esta familia sí tomó acciones legales... En contra de Carol... Tan así... Que después del incendio... Lo apagan y demás... Comienzan a buscar... Pues la fuente del incendio... Pero a Carol se la llevan presa... Porque literalmente ellos la acusaron... De haber provocado el incendio... Con la intención de matar a los niños Carol estuvo presa Por una semana y media Durante ese tiempo Ella entró en, dep en depresión Porque prácticamente la estaban acusando Sin pruebas Y su novio, Marco Jamás la fue a ver a prisión
1: ¿Cómo por?
0: Porque justo ella le pregunta a los policías Oigan, no me ha venido a buscar esta persona Era la única persona que conocía En todo el país y ellos le contestaron, no, no ha venido y lo único que sabemos que dijo es que no quería volverte a ver nunca en su vida porque eres una bruja. Literalmente, en el sentido de la palabra, de haces, magia, hechicería, etc.
1: O sea, ¿y eso funcionó como para argumentar el caso? ¿El que el novio confirmara que era bruja?
0: Digamos que fue lo que dio pie, no como tal el fundamento del caso. Fue en ese entonces que empiezan las portadas a nivel internacional de los periódicos con la foto de la cara de Carol con el titular la niñera bruja. Se le, se le acusa de bruja. Imagínate qué fuerte. Qué
2: fuerte sí, y sí, es sí. que
0: si bien estamos hablando de los años 80, ya no era... Pues, 1600, no
1: 600, era o sea, exacto, no el santo oficio.
0: No se le podía acusar de brujería toda la intención sí estaba ahí estaba cargada de eso la gente aseguraba sin conocerla que ella practicaba la brujería y si bien no se le podía acusar de brujería estaban haciendo todo lo posible por acusarla de intento o de homicidio como tal imagínate qué fuerte Carol pasó 16 meses en prisión mientras transcurría su investigación se dieron cuenta que en Escocia, su país de origen, realmente no tenía ningún cargo criminal previo a esta situación. Y también le investigaron estos temas de piromanía, que si sí recordarás o nos puedes recordar, por favor, qué es.
1: Sí, claro, la piromanía viene del vocablo griego piros, que es fuego, y manía, que es locura. Y me parece que todavía en el DSM-5 aparece como diagnóstico, que es esta obsesión y trastorno, ...por destruir a través del fuego. Y no solamente destruir, sino incluso la contemplación del propio fuego.
0: Bueno, pues fíjate que, que interesante, porque las reclusas de la prisión donde estaba Carol... ...le tenían tanto miedo porque se hizo una serie de... ...pues básicamente de chismes, porque realmente nunca hubo evidencia de ello. Decían que ella podía incendiar objetos o personas... Solo con la mente
1: Ah, entonces no solo era eh, piromaníaca Sino además tenía piroquinesis Que es la creación del fuego Y que dato curioso, fíjate, es que a mí me encanta el tema de las brujas eh, Dato curioso, es muy uh, Antigua esta creencia de que las brujas Podían controlar y crear fuego Y se considera uno de los eh, Poderes elementales de las brujas Entiéndase controlar el agua, el fuego, el aire Y la tierra
0: Pues sí, en efecto, ella era considerada Una bruja de fuego esto me lleva a comentarte que en ese tiempo que pasó en prisión, las investigaciones que se le hicieron o los interrogatorios que ella tuvo ahí, básicamente siempre estuvieron enfocados a sus prácticas de brujería y ocultismo. ¿Qué
1: sea, siempre
0: le preguntaban al respecto de eso, aunque ella... Entonces, a lo mejor no hay, insisto, no hay evidencia de que haya practicado eso. De hecho, como te dije al inicio, era católica. También recibió múltiples visitas de psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos, brujos, chamanes. Okay. Todo lo que te puedas imaginar para tratar de ayudarla. Ella nunca aceptó esta ayuda porque justamente... En ese momento, en ese tiempo, ella siempre se mantuvo escéptica Ella dijo, estuve en los momentos equivocados, en los tiempos equivocados O sea, fue una serie de coincidencias Nunca creyó que realmente estuviera pasando por algo paranormal Ni que alguien lo hubiese provocado en ella, ni que ella lo estuviese haciendo
1: Bueno, entre comillas, ¿no? Porque según yo en su libro... Si sí, cuenta que ella cree que esa actividad poltergeist Lo que ocurría en una de las casas si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, exactamente Eso incluso te lo comentaré al final Como para hilar todo Pero en su momento Durante la investigación del caso Ella se mantiene escéptica y no acepta la ayuda de estos personajes Justamente porque ella decía Si yo acepto la ayuda de brujos, de chamanes, etcétera, Pues más pie les voy a dar para que digan que sí practico ocultismo Incluso okay. me puede ir peor Había una señora que era una especie de curandera muy católica Que aseguró que Carol estaba poseída por el espíritu de una bruja del siglo XVIII y que esta bruja era la que le, le daba la capacidad a Carol para poder quemar cosas. Y que su misión era matar a los niños con los que ella trabajaba, de los cuales fue niñera. Okay. Que por eso en los incendios siempre estaban involucrados niños, porque a las brujas les gusta comer niños, etcétera, ¿no?
1: Sí, siempre hay una connotación incluso del catolicismo, ¿no? De que los niños son puros, de alguna forma más libres de pecado que un adulto y por lo tanto digamos que su sangre vale más.
0: En el caso de Carol, esta señora curandera se abalanza sobre ella...
1: ¿Cómo? ¿En pleno juicio? En pleno
0: juicio, realmente fue algo muy mediático. En pleno juicio se abalanza y empieza a decir una oración en otra, en otra, en otra lengua, que no era el italiano... ...como para expulsar o exorcizar a este, de, a este demonio espíritu de la bruja que poseía a Carol. Evidentemente pues no, no sucedió nada, la, la quitaron del estrado, etc. Pero imagínate a dónde llegó el fanatismo de las personas. Sí, claro. En este juicio trajeron a varios testigos. Uno de esos testigos fue la hija de la abuelita que llamaba Estrega a Carol... La hija comenta... O sea,
1: la madre que contrató a Carol.
0: Exactamente. Comenta que la abuelita fumaba mucho y que era común que dejara colillas a medio terminar de sus cigarrillos cerca de muebles de madera, etc. Probablemente lo dejó encima de la cama del niño, no lo sabemos. Eso dio pie a que... Pues básicamente se resolviera a favor de Carol, ¿no? O sea, ya había como una explicación mucho más lógica. Aparte de que recordaron que el incendio de los Alpes sí fue provocado básicamente por un cableado eléctrico bastante viejo, deficiente. Y la otra testigo fue Teresa, Teresa Hunter, que era otra chica, curiosamente, de Escocia, que mucho tiempo antes de que Carol fuera niñera con los Tonti, Teresa lo fue, fue niñera de los Tonti. Okay. Y también dijo que la abuelita era muy grosera con ella, quizás por ser extranjera o por no compartir su, la misma fe. Entonces dio pie a que pensaran que a lo mejor la abuelita se encasilló con Carol en decir es esto, es esto, es esto. Tanas tanto llegó así que pues, básicamente la encarcelan, ¿no? Nada más por hostigamiento prácticamente. Wow. El caso se resuelve a favor de Carol y la declaran no culpable de intento de homicidio pero sí culpable por provocar un incendio, sin pruebas y sin nada. Afortunadamente para Carol, como ya había pasado 16 meses en la cárcel, ya no tuvo que cumplir más condena, ya lo había cumplido. Termina el caso y ella se va para Escocia. Años después, más o menos en los 90, ella publica un libro de su, de su historia realmente. Incluso tengo aquí el nombre del libro, superstición, la historia real de la niñera a la que llamaron bruja, es aquí justamente donde cuenta esto que decías hace rato Miguel que ella en las explicaciones o teorías que tiene acerca de su propio caso, porque está narrado en primera persona okay. comenta que cree que sí fue parte ella de efecto poltergeist o sea no que ella practicara la brujería y que ella provocara esto sino que le ocurrió a ella y que se encontró en medio de esa situación. ¿Qué opinas al respecto?
1: Ah, es un caso muy interesante. Sí me parece que, digo, los incendios caseros son casi siempre provocados por algún descuido. Sobre todo de los adultos, por ejemplo, que fuman justamente. Pero me parece alarmante que en los 80 todavía esto se diera. Digo, contamos el caso de Archie Jane Johnson, recordaremos... Que fue prácticamente 10 años atrás de este caso de la bruja italiana Un caso en donde se admite, casi se admite El argumento de que el diablo estuvo involucrado en un homicidio Entonces pasaron 10 años Uno pensaría, bueno, ¿y ahora qué pensamos? Me resulta muy interesante que si aquí afuera de la colonia Hay una Virgen María que tiene la gente en vía pública y la ponen como para rezar, como para sentirse en paz. Yo personalmente lo respeto, ¿no? Es cosa de ellos. Pero si mi, mi religión fuera rezarle a Baphomet, esta imagen del macho cabrío, cuerpo de hombre, y pongo esa imagen enfrente de la de la Virgen, la gente pegaría el grito en el cielo. Y
0: la quitarían.
1: Y la quitarían. Entonces, digo yo, respetamos las creencias solamente con las que nos sentimos cómodos, porque las brujas sí fueron reales, sí existieron, pero no en el contexto que nos vienen a dar de que controlaban el fuego. Son mujeres, por lo menos dentro de mi investigación histórica, que conocían mucho de plantas, de herbolaria, que curaban incluso más que un médico. Eh, por ejemplo, en Salem tenemos que... era William Griggs, no me equivoco el nombre, uno de los médicos de Salem. de Salem Y él, su diagnóstico de, de dos de las chicas poseídas fue... Eh, que era posesión por el demonio En lugar de pensar algún diagnóstico médico Por lo menos una intoxicación, ¿sabes? Por alguna valla o, o por algo, algo... psiquiátrico Algo psiquiátrico Entiendo que en esa época, digo, era 1600 No iba a pensar en una epilepsia del óvulo temporal Pero sí por lo menos, oye, una intoxicación Eso ya existía, ya se hablaba de eso Entonces, me alarma que hoy, por ejemplo Tenemos creencias que sí deberíamos de... De preguntarnos de dónde vienen estas personas que van rezando eh, de rodillas hasta el templo de la Virgen del Tepeyac Digo, eso no está muy lejos de ese fanatismo de gente que llevaba a la hoguera a las mujeres, ¿no? O sea, aguas con pensar que ¡ay! ya fue hace mucho tiempo Salem o el santo oficio con los reyes católicos en 1400 y cacho Es algo que hoy podría aplicarse todavía.
0: Fíjate que, volviendo más hacia la actualidad, el libro de Carol fue publicado en los noventas, pero pasó sin pena ni gloria. Fue hasta 2004 que tuvo su boom, su fama, ¿sabes por qué?
1: Me imagino que algún nuevo caso o algo similar se dio.
0: Exacto. En la isla de Sicilia, Italia, hubo una serie de casos nuevamente de incendios espontáneos. Se comenzó la investigación ¿De si personas?
1: como De combustión objetos ah, No, de no, objetos. no, de
0: objetos Se empezó la investigación en plan Otra vez son colillas ah, El cableado eléctrico es viejo Bueno, no llegaron a nada tangible Algo lógico Que si campos electromagnéticos, etcétera. Entonces es que entra el famosísimo padre Amor Que eh, el exorcista eh, Una
1: leyenda dentro del mundo del Vaticano O sea, si hubiera una autoridad entre los demonios Para con los exorcistas Sería el Padre Amort Sin duda es como la máxima autoridad O sea está Jesús Y abajo para exorcistar está el Padre Amort Bueno estaba en paz estaba. descanse
0: Pues en ese año él todavía vivía Y salió a dar una declaración Justamente decía que el Vaticano Ya se había involucrado En esta investigación Y la teoría que tenían es que estos incendios estaban siendo provocados por demonios que querían atentar contra la fe católica de las personas de Sicilia.
1: Qué fuerte que lo diga él, ¿eh?
0: ¿Y qué opinas de todo esto?
1: Opino que igual y no era bruja. Y cuando digo bruja, no se imaginen a alguien volando por los aires. Me estoy refiriendo a tener a lo mejor una creencia wicana, por ejemplo... Y lo cierto es que mientras más creyentes son las personas y son obsesion están obsesionadas por una fe especialmente cristiana o judeocristiana cristiana o católica Siento que son las personas que siempre más ven o oh, demonios o pasan cosas. Oh, brujas o les pasan cosas Es curioso como, insisto, como lo mencionamos en un capítulo anterior Parece que mientras más cerca estás de la idea de Dios, mm. más cosas demoníacas te pueden pasar entonces, no sé, creo que sí es una obsesión que tienen muchas personas y me llama la atención cómo tampoco respetamos la fe diferente a la nuestra, ¿no? Justo como les digo, la Wicca, si alguien nos dice que es satanista, nos alarmamos muchísimo. Cuando la verdad es que aunque yo me metí con miedo, ¿eh? no, no soy satanista, pero cuando estudié el tema lo hice con, con, sí, con mucho recelo. Sí, me dio miedito incluso ver qué onda con los mandamientos satánicos pero finalmente están muy interesantes. ¿Y tú, Cas, qué opinas de este caso? ¿Piensas que sí era una bruja?
0: Pienso que no, que no era una bruja. De hecho, ella se consideraba católica. No fanática ni muy apegada a la religión, pero a final de cuentas católica. Por eso la contrataron al principio con la primera familia pero el hecho de que ella misma sí actualmente crea que fue parte de un efecto poltergeist, es que sí existe el efecto poltergeist, no, no hay una forma a lo mejor científica de explicarlo, pero sí ha pasado, sí está documentado. Entonces sí. sí me llama la atención que ella crea que fue parte de, que estuvo involucrada. Que hubo
1: actividad paranormal en algún punto en sí. la historia.
0: Y eso sí se lo creo, más allá de que si sí haya estado ella... Eh, con un espíritu de adentro y demás como la gente lo decía, no, esa parte por supuesto que no, no la creo pero que haya estado involucrada en actividad paranormal, sí, fíjate que sí lo creo.
1: Y bueno, esto fue todo por el anti podcast nos vemos en el siguiente episodio, les deseamos que tengan dulces, dulces pesadillas, pesadillas.